0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。いきなり本題と関係ない話しますけど、最近ついにあれを始めたんですよ。私の年代にはドンピシャのあれファイナルファンタジー7リメイクです。いやー、感動するね、これは。あのポリゴンがこんな綺麗な CG になっちゃって、まあ、って。ポリゴン時代は私まだ小学生だったからね、正直当時は全然ストーリー理解してなかったけど、今やり直すといろいろ考えさせられますね、これ。権力者の横暴それに対する反乱者責任のなすりつけのための陰謀権力内部での王に対する疑心そして何も知らない民衆たちこれね歴史も同じですよ歴史もつまらない活字だけの世界の勉強として終わらせるのではなくてね実際に存在する人と人が作り出す物語なのでその当時の人間たちがどういう感情を持って行動したのかとかそういうのをね、想像しながら勉強してみるとファイナルファンタジーみたいで面白いかもしれませんよということでアレクサンドロスの話にそろそろ戻りましょうかね前回マケドニア王国がフィリッポス2世の大活躍によってギリシャで覇権を取ったという話をしたと思いますけど前回の最後に説明した通りフィリッポス2世の素晴らしいところは自分の代だけではなく自分の後継者についてもしっかりと考えたことにあるんですよねつまりついに今回からアレクサンドロス大王が出てくることになりますリコス2世はアレクサンドロス大王の父親ですからねどのようにアレクサンドロスに対して育成をしてきたかという話はまあ、また後々するとしてですねアレクサンドロスって子供の時からもうたくさんのエピソードがあるんですよまあ、やはり後の大王になるわけですからね正直どこまで本当の話かよくわかりませんけどでもそのエピソードの一つ一つがアレクサンドロスの特殊性みたいなのがね強調されてるしまあ、一言で言うと大王としての素質がなんか垣間見えるんですよねワンピース的に言ううとね、もう覇王色の覇気みたいな感じですよ。あと実はあのお母さんもね結構キャラ濃いんですよお母さんの名前はオリュンピアスって言うんですけどフィリッポス2世とオリュンピアスは恋愛結婚なんて話もあるんですけどまあでもこれは多分嘘ですフィリッポスは一夫多妻制をフル活用して外交戦略に役立ってたのでオリュンピアスとの結婚も外交上の理由と思われますオリンピアスのお父さんも別の国の王様だったんですけどそこの国もマケドニアと同じくイリュリア人に苦しめられてたんですよねなので対イリュリア人同盟の意味を込めた結婚だったと思いますでフィリッポスの家系は前回言ったようにヘラクレスの血を受け継いでる設定なんですけどオリンピアスの家系は同じくギリシア神話の英雄アキレスの血を引き継いでる設定なんですよなのでアレクサンドロスは父も母も英雄の血を持っている非常に優れた血統を持った人間として扱われるんですよね。これはでですすねアレクサンドロスのの幼少期の心理行動にも大きくく影響してくるんですよつまり自分はすごい人間なんだっていうのを小さい時からずーっと持ってるわけですよ。そしてアレクサンドロスはその英雄血統グラウンドを持っていること自体に満足するわけではなく英雄血統を持ってるからこそ自分も祖先の英雄のように偉大な英雄になれるとね、信じて疑ってないんですよね。だからね、フィリッポスが活躍して他国を攻め落としたとか聞いても、アレクサンドロスは喜ばなかったらしいですよ、ね。俺より先にそういうことやんじゃねえよみたいなことを言って、俺が活躍する分も残しとけよ、マジでみたいなことをね、言ってるんですよね。ここら辺の価値観がね、東方遠征に向かった動機として相当影響ありそうですよね。やっぱ三つ子の魂100までですからね。で少年時代のアレクサンドロスの一番有名なエピソードは、おそらく自分の生涯の相葉との出会いだと思います。その相葉の名前をブケパロスと言うんですけど、まあ、ブーケパロスとかブケファラスとかブーケパラースとかブケファロスとかいろいろ言うんですけど、ここではちょっとウィキペィアを尊重してブケパロスを使いたいと思います。で、その肝心の出会いなんですけど、ある日、とある商人がね、ブケパロスをマケドニアに売りに来たんですよね。ブケパロスはテッサリアっていう馬の名産地の中のさらに有名な血統を持った馬なんですよね、まあ、つまり当時のすげえサラブレッドなんですよただブケパロスねなんかめちゃくちゃ荒れてるんですよヒーンっつってなんか歯茎見せてめっちゃ粒<笑>吐きまくってる感じで、まあ、動きはロデオみたいな感じで、ねまあ、めちゃくちゃ荒れてたんでしょでせっかくでかくて速くてそんなすごい馬なんだけど暴れ馬だからもう誰も乗れないとこの馬に認人気くフィリポスもね、じゃあそんな馬い,いらんわとかそんな感じだったんですけど、でもそんなこと言われたらね、燃える男がいるわけじゃないですか。将来自称英雄のアレクサンドロス少年ですよ。で、アレクサンドロス少年は、商人に対して言うわけですよ。貸せと。俺が乗ってやるよって。で、商人はそれに対してこう答えるわけですよ。いいですけど、乗るなら買ってねって。ちなみにこの馬の値段、13タラントンだからって。13タラントンってどのくらいかというと、当時のギリシアでは1タラントンの財産があればもう保有層に数えられるレベルで普通の馬なら 0.2 タラントンだから通常の馬のえ何倍だ65倍か通常の馬65等分だからまあ競走馬のカテゴリーで考えると安くて1頭 100, 100万ぐらいでしょ<笑>知らんけどだからまあ現在価値だとおそらく6500万から1億ぐらいの価値だったん、ね、でかね、でまあついでなんでそのままあ、現代のイメージで考えてもらいたいんですけど1億円するモンスターバリキースポーツカーを取り扱ってるディーラーがねクソガキから「試乗させろ」と言われたと嫌ですよね普通なんだお前ってなりますよねうちの商品価値分かってるのかってでもねそのクソガキの父親はなんと国王でで金持ってるんですよそう考えるといいチャンスですよねなのでこの商人は乗ってもいいけど乗ったら買えよって約束させるんですよでフィリッポスはもうそれにね了承するんですよね。俺の息子がそういうんだろうって。で、アレクサンドロス普通にね、ブケポロス乗れちゃうんですよね。それを見てフィリッポスは涙を流して喜んだと。お前、こんな立派になってみたいな。まあ、そんな将来の英雄としての片りをこのように見せているアレクサンドロスですけど、実はブケポロスは自分の影にビビって暴れてただけのようで、それを見抜いたアレクサンドロスは、ブケバロスが影が見えない位置に移したらね、まあ普通に乗れたと、一応そういうからくりがあるようですけど、まあ、でもそれを見抜けるだけでも、やはりアレクサンドロスはすごかったと<笑>いうことですよね、多分ね。で、このブケバロスはですね、今後ずっとアレクサンドロスと一緒なんですよ。東方遠征中もずっとブケバロスに乗ってるんですよね、アレクサンドロス大王。ブケバロスは戦いの中で死んだんじゃなくて、普通に寿命で死んでるんですよ。それもね、またすごいですよね。あんなに戦ってんのにね馬なんてちょっとでも怪我したらすぐ死ぬのにねだからあの有名なアレクサンドロス大王の絵に写ってる馬はこのブケパロスなんですよねで死んだ場所はインドだったんですけどアレクサンドロスはその死を悼んでアレクサンドリアブケパラという名前の都市をその馬のためにね作ってあげたということですということでなんか<笑>馬の話ばっかりしてますけどそんな感じで自尊心の強かったアレクサンドロス少年はですねフィリッポスの計らいで13歳になった時に本格的な帝王学を学ぶことになりますそしてその教師として招かれたのがあの有名なアリストテレスですアリストテレスはソクラテスプラトンと合わせて西洋最大の哲学者と言われてますけどアリストテレスは哲学を他の自然科学なんかのね学問に分類して体系化させたので万物の祖なんて呼ばれたりしてますマケドニアに来た時はまだギリギリ30代ぐらいだったんですけどこの時点ですでに哲学者の中で最も巧妙にして最も博識というね名声を手にしてるんですよね。まあ、なので家庭教師という意味だと本当に当時のギリシア人からした世界最高の人物をフィリップス2世は息子のために雇ったわけですよ。いくらぐらいかかるんでしょうねアリストテレス。ちなみに私<笑>大学生の頃家庭教師したんですけどその時はね時給1800円ぐらいでしたね。豆知識ですけどね私の。私の豆知識です。でフィリップスの素晴らしいところはこのアリストテレスの超すごい教育を決してアレクサンドロスだけとの,このマンツーマンにしたわけじゃなくてアレクサンドロスと同年代の貴族の子供たちも集められて同じ場所で同じ教育を受けさせたんですよ。これによってねこの選ばれた子供たちがアレクサンドロスと一緒に成長していってアレクサンドロスがあの少年から大人になった時その子供たちは大王の側近となって共に東方遠征で活躍をしていくわけですよ。アリストテレスの教育期間は3年間のようだったんで、まあ、この人たちはね。超高偏差値アリストテレス中学 ob みたいなね。そんな絆があるわけですよね。ちなみにアレクサンドロスはアリストテレスを超尊敬してたようで、自分にとってフィリッポスと同じか、それ以上の存在だと言ってるんですよね。アレクサンドロスとアリストテレスの交友関係はこの3年のね。教育の後も続いていて、東方遠征中もなんかね。珍しい植物とかを見つけたらアリストテレスに送ってたようです。とということでアリストテレスから素晴らしい教育を受けてまた素晴らしい仲間たちにも恵まれたアレクサンドロスなんですけどこの後さらに年を重ねるにつれて彼の名誉欲とフィリッポスに対する対抗心がね顕著になってきますフィリッポスが作った都市の一つにフィリッポイという名前をつけたものがあったんですけどこれにねバリバリ対抗心を燃やしてるんですよというのもギリシア世界において自分の名前を都市にしちゃうっていう前例がなくてこれって国王というよりも,もう英雄や神の世界なんでだからフィリッポスにはそれだけやれる力がすでにあったということなんですけどアレクサンドロスもじゃあ俺だって名前つけるわってことで16歳の時に初めて軍を率いて町を占領したことがあったんですけどこの町にアレクサンドロポリスという名前をつけたんですよね。だからこの幼少期から青年期のエピソードから察するにアレクサンドロスは「俺は誰よりもすごい」っていう自尊心がめちゃめちゃ強くてその「誰より」というのには「誰よりの誰」っていうのは父親のフィリッポスも含まれていてそんな気持ちが東方遠征にも大きく関係してくるっていうわけですよね。ということで、まあ、子供の頃の話はここら辺までにしておいて次回はもっと大きくなったアレクサンドロスの生き様について説明していきたいと思います。